0: y vengas aquí a compartir tu historia. El único camino son todos los caminos. Pasen y escuchen. Uno, dos, uno, dos, grabando. ¿Me oyes?
1: Perfectamente.
0: Bueno, eh, Elena del Cristo presente. Eh, oye, antes que nada, muchas gracias por este ratito de conversación. Eh, Semi-improvisado.
1: Encantada de estar aquí.
0: Vale. Eh, oye, antes que nada, ¿dónde estás físicamente?
1: Estoy, estoy en el campo, en el aislada en una casa rodeada de ovejas y de bosque en Mallorca.
0: Ole, ole. Yo estoy aquí en Gandía con un calor que te torras, así que conectando Gandía a Mallorca. Eh, bien. ¿Qué voy a preguntarte ya? No eh... sé si
1: no Mira, os puedo enseñar. Mira mis vistas para que las oh. veáis Mallorca, Mallorca. Que no lo conocía. Acabo de llegar, ¿eh? No soy mallorquina, yo soy canaria.
0: Ah, ¿pero de qué parte de Canarias?
1: De Madrid. <risa>
0: <risa> <risa> ¡Qué rico! Vale. Eh... Oye, Elena, eh... si te preguntara cuál es la palabra que te representa ahora mismo mejor, ¿cuál sería?
1: Eh, la primera que me ha venido es descontrol. Yo creo que lo mío es un poco descontrolado. Y a la vez soy una persona que no soporta perder el control. Entonces creo que eso me podría definir bastante bien.
0: Descontrol, vale. Eh, oye, para que los oyentes te ubiquen un poco, cuéntame un poco sí. en qué andas metida últimamente. ¿Qué estás haciendo?
1: Pues bueno, yo soy escritora, tengo tres libros publicados que he autoeditado yo y que he vendido por todo el mundo, así como a lo loco, con tremendo descontrol, porque no pretendía vender esa cantidad de libros, porque no pretendía ser escritora. Y bueno, después de cinco años de, de en esto, eh, compartiendo lo que escribo, lo que es todo siempre eh, en directo, o sea, todo lo que, publico, lo que escribo lo publico automáticamente, ahora por primera vez que quiero ser escritora de verdad, ya no publico todo lo que escribo. Entonces estoy escribiendo una novela que se llama Dame de querer, que va a ser un éxito internacional <risa> y me va a posicionar como escritora en este país, vale. Dame de querer, y mmm, ya no la voy a autoeditar, sino que la voy a mandar a una editorial importante porque creo que va a ser una novela pues, muy original mm. y... Mmm, ¿Y qué más? Bueno, pues tengo más proyectos artísticos como escritora, colaboraciones con artistas grandes y voy a hacer, empiezo a hacer videoarte. Y, y y bueno, eso como artista. Escribir, escribir, escribir.
0: Escribir, ¿no? Vale.
1: Tengo una obra de teatro también en Barcelona que escribí hace muy poco, que también estamos en ello. Ya está hecha, pero bueno, más colaboraciones dramatúrgicas vale. y, y más ideas con respecto a esto.
0: Vale. Mm. Entonces, digamos que las palabras son, son lo tuyo, ¿no?
1: La palabra, la palabra es lo mío. Me sale fácil.
0: Oye, enséñanos que tienes ahí, ¿no? Lo, los tres libros. ¿Los has traído?
1: Sí. Eh, el primer libro es este. Esta es la nueva edición porque este libro al principio era en blanco y negro. Vale. Pero como se vendió mucho y tuvo mucho éxito, se llama La dejó plantada y le crecieron flores. Es el primero de la trilogía de Jamor uno. Amor 2, La putrefacción de las cosas, y Amor 3, que salió el año pasado, a la exacta distancia de tu capricho. Joder. Y, y bueno, pues, todos son como son libros que he podido escribir muy fácilmente porque los he hecho mientras hacía las lentejas a los niños, tengo dos niños, y bueno, están conmigo siempre en casa y bueno, todo siempre es así, es breve. Vale. la novela ya va a ser diferente porque ya son más mayores pero hasta ahora pues eh, no he utilizado como excusa la maternidad no del todo porque del, tampoco he hecho tanto pero bueno, he publicado tres libros en estos años y, y bueno y los he podido escribir porque tienen esta estructura, no son más
0: cuentos cortos mm. Oye, ¿y, ¿y tú sabías que, es, que todo esto iba a ocurrir? ¿Tú sabías que te ibas a dedicar, digamos, a, a la escritura? No tú algo de esto? No.
1: No, 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 para nada y además al principio, cuando antes de publicar el primer libro, mmm, me costó trabajo ofrecer mi talento, ya lo tenía escrito porque yo había creado un blog, eh, vivía en un barco y había empezado a escribir en el barco, vivía en el Caribe y como no tenía nadie con quien hablar, tenía una niña pequeña y un, una pareja que no tenía muchas ganas de hablar conmigo... <risa> Y yo siempre he tenido muchas ganas de compartir, pues empecé a compartirlo en ese blog, lo que era la experiencia de vivir en un barco, lo que fue luego separarme de, de él, uh -huh. de, del papá de la niña, eh, lo que fue luego la aventura de estar con varios hombres a la vez y a, e investigar esto del poliamor, que ahora es algo ya muy masticado y muy manido, pero en su día, hace ocho años, era algo muy nuevo, no uh -huh. se oía tanto hablar. Entonces yo, claro, yo ahí pego un pelotazo muy grande y mucha gente oyó, oyó hablar de viajamor, y, y de sus relaciones. Y, y bueno, eso fue Viaja Moruno. Después escribí este libro que, que es más poético. Pero no, el, el viaje de escritora no me, lo, no me lo esperaba porque yo me había preparado como actriz y había sido actriz desde los 15 hasta los 31. Entonces, mm. escritora no. Lo había dejado por ser por la maternidad, pero, pero escribía por gusto, no para convertirlo nunca en un negocio ni en, mm. ni en un oficio me daba mucha vergüenza al principio y me parece muy interesante eso porque yo creía que no me lo merecía porque no me había formado para ser escritora
0: claro, de hecho en la penúltima entrevista hablamos también sobre esto eh, era el caso de un músico, de cómo digamos, se reinventa sin quererlo, sin pretenderlo ¿no? eh, jugando, eso, simplemente con una necesidad de expresar y como eso al final, cuando tú lo sacas, lo comunicas desde un lugar ¿no? muy diferente, que no pretendes, que no hay una presión, mm. que no hay una tensión por, por llegar a un resultado, ¡buah! Resulta que eso se, se transforma en lo mejor que puedes dar en lo máximo. No sé, eso me parece fascinante.
1: Mm. Es fascinante porque creo que ahí hay una trampa con respecto a la vocación y a las metas. Mm. Porque a mí me da la sensación de que, por ejemplo, yo como actriz eh, era tal la exigencia que tenía, ¿no? Y que me hacía, so que hacía, que ejercía sobre mí misma, y tanto el anhelo de, de ser actriz y trabajar en el teatro que había demasiada fuerza, era demasiado eh, feo, ¿sabes? Era demasiado, eh, era demasiado rígido. Entonces, claro, como escritora, al no esperar nada, pues eh, lo recibo todo. Hay ah. una fase que yo tengo, ¿no? Eh, es así, eh, ¿Cómo, es? Es, cómo es es algo así, te lo acabo de decir, pero es, está mejor escrita. Eh, pero bueno, algo así, cuando no bueno, esperas nada, puedes, cuando no... ¿Qué te he dicho? Se me ha olvidado ya.
0: Que cuando no esperas nada, digamos que te llega todo.
1: Es, claro, puedes estás preparada para recibirlo todo, sí. Eso y así es. es o sea, como escritora he recibido mucho más que como actriz. He, he llegado a muchísima más gente, <risa> he, he ganado mucho más dinero y sin embargo no, es, no esperaba nada.
0: Vale. Absolutamente nada. Hostias, esto me vuelve loquísimo, tío. Entonces, ¿pero cómo, es curioso. Pero, ¿cómo derribamos sí. esa tremenda barrera que me encuentro con, con un montón de personas? ¿no? De que, eso, de, de que precisamente con, con esa pretensión de, de, de conseguir tantas cosas, esa ambición, es, es el primer obstáculo que tú te pones. Sí, pero no ¿sabes sé... por qué? Sento. No, pero dímelo. Mira,
1: es porque yo investigo el talento, como luego hablaremos, ¿no? Y yo sé, o sea, el, el error está. En, eh, o sea, cuando tú quieres conseguir algo a toda costa y, y lo que quieres hacer es comértelo, ¿no? Tú te quieres comer el mundo porque te lo quieres comer y, y te interesa ser actor, ser músico, ser escritor y, y es tuyo, tuyo, tuyo. Eso es distinto. O sea, cuando uno tiene esa pasión tan grande, ¿no? Pero no, es, no, no está relacionado con la generosidad, sino solo con la ansiedad, con la ansiedad. Entonces, eh, ¿por qué no sale bien? porque es egoísta, porque no es generoso. Sin embargo, por ejemplo, cuando yo publiqué el primer libro, no pretendía nada. Lo que yo pretendía, que es lo más fuerte que uno puede dar para ganar cosas, es yo estaba ofreciendo algo. Es decir, este libro lo ofrecí. Mm. Con, con generosidad y con humildad. Es decir, esto es lo que he hecho. Y esto es lo que, lo que, lo que os voy a dar a cambio de dinero. Lo que sí esperaba era recibir dinero, porque el libro tenía un precio y yo no lo iba a dar gratis era lo único que pretendía, pero no pretendía ni vender muchísimo porque no sabía lo que iba a pasar, no tenía ni idea. Imprimí mil ejemplares y, y los vendí súper rápido. Qué bueno. Y, y bueno, o sea, creo que, que la, el acto es eso, o sea, ofreces algo, te bueno. concentras en ofrecer algo muy bueno, algo que sea muy tuyo, no muy bueno, es muy tuyo.
0: Mm.
1: Y entonces ahí, ahí entonces Dios o oh, el gran misterio ya te provee eh, claro. del oro.
0: Claro, ese, ese es otro tema, ¿no? Porque mucha gente eh, nos da miedo ese misterio, queremos controlarlo porque, porque nos gustaría tenerlo voluntad, pero creo que hay mucho de esa, esa entrega, es precisamente rendirte, oye, a lo que tenga que ser, porque tú céntrate en crear algo desde dentro, en, en esa energía uh -huh. de ofrecer y, y llega un momento que tienes que soltar la bestia, ¿no? O, o, ¿Cómo fue para ti?
1: Sí, o sea, yo, o sea, yo estaba centrada en ofrecer algo, yo tenía uh -huh. la necesidad de dar eso, como ahora, o sea, yo tengo como artista una necesidad imperiosa de dar, y esa necesidad de dar es, es anterior a la necesidad de recibir, o sea, lo que yo recibo ya está en el dar. Cuando yo uh -huh. estoy uh -huh. dando mis poemas, ya estoy recibiendo lo que necesito, que es que lo estoy compartiendo, estoy compartiendo una idea, estoy compartiendo uh -huh. un impacto que necesito ofrecer, ya estoy recibiendo. Entonces, eh, lo, la, lo que yo he, he aprendido, lo que he descubierto es que cuando uno hace eso, eh, lo que recibe entonces es un montón, mm. un montón, porque suceden cosas, empiezas a vender, te empieza a funcionar, la gente quiere lo tuyo, aparece gente que quiere colaborar contigo, mm. ¿no? Pero no tienes la pretensión de ganar así, ¿no? De, de, de atraparlo mm. todo, no, sino de ofrecerlo todo, te ofreces, ofreces todo
0: mm. y,
1: y esperas todo, pero no sabes qué. No sabes bueno. qué, no. En, en mi experiencia es esa, igual hay otra gente que le funciona otra, de otro modo. Claro. Mi experiencia es esa. Cuando me, cuando me quería comer el mundo como actriz, no, no, me, no, no me comía los mocos, no <ríe> hacía nada, ¿sabes?
0: Y oye, ¿cómo pasa, Elena? De, ¿En qué momento te das cuenta de esto? Que ahora, ahora sabes tanto, o sea, o, o lo tienes tan integrado. ¿Cómo fue ese proceso de desarmarte? O de... Sí, no sé, ¿cómo uh -huh. fue?
1: Hombre, pues no es fácil. O sea, no ha sido fácil, no ha sido agradable, claro, no ha sido agradable, primero no ha sido agradable eh, interrumpir un camino vocacional, o sea, no fue nada fácil eh, un día hacerme la pregunta yo quiero ser actriz de verdad, o sea, esto me gusta de verdad, me está dando todo lo que yo necesito recibir a cambio de este esfuerzo, está mereciendo la pena, me hace sufrir o me pone muy contenta. Y lo puse en una balanza, de verdad, me lo puse delante, de verdad, con, con, con corazón, con coraje.
0: Mm. Y,
1: o sea, o sea, de verdad os aseguro que hacer eso no es cualquier cosa y que y es mentira que lo había hecho antes. Yo creía que sí. Primero, no me atreví a hacerme esa pregunta porque la vocación era más importante, el teatro era más importante, ¿no? Por ejemplo, la, esc la escritura no es tan importante para mí. Yo Esto, si esto no fuera para mí algo agradable, cada día no lo haría. Tranquilamente hago otra cosa, me pongo a trabajar de otra cosa. Esto, es, esto me genera una alegría, es un aliciente, es estimulante y es ligero. Pero el teatro era algo pesado. En el fondo era pesado. Y, y porque yo no lo estaba enfocando bien. Entonces, eh, bueno, me hice esa pregunta y, y me di cuenta de que no. De que lo estaba viviendo como una guerra. Y lo dejé. Entonces, el, el descubrimiento de todo esto que te cuento, pues ha venido pues eh, con, atravesando esa experiencia, eh, escribiendo hace cinco años o seis libros, eh, haciendo muchas charlas eh, Investigando en mí misma ¿no? Cómo funciona cuando lo hago así Y, y cómo funciona de rápido además Cuando, cuando es así, cuando es generoso ¿no? Y investigando a otros autores, claro Que es mi, mi Mi pasión
0: Claro, has dicho una cosa muy importante porque Ahora por ejemplo ¿no? Que tú dices, bueno, esto de la escritura Has aprendido a hacerlo así de, de, Desde ese lugar ligero Y eh, mm -hmm. Puede ocurrir que llega un día, oye, que, es, que eso se vaya, a lo mejor esa, li, esa ligereza se vaya perdiendo y cada vez sea más pesado. Y aquí entra otra parte muy importante que es cómo sueltas. Entonces, en este caso, eh, que es la escritura, pero bueno, como si fuera cualquier otra cosa. Ese soltar, sí. ¿no? ese desprenderte también, bueno, como lo hiciste con lo del teatro y tal, ¿no? también hay, hay, hay un proceso ahí, ¿no?
1: Sí, me hace gracia porque es que yo suelto fácilmente. O sea, yo suelto fácil en, en el amor. hasta, los, o sea, Tengo dos hijos que han nacido los dos prematuros, que es una cosa rarísima. O sea, creo que suelto fácil los los hijos, los eh, a los maridos, las pasiones. O sea, y, y soy una persona muy apasionada. Y una madre, eh, vamos, que yo he criado, he dado la teta siete años en total. Les crio vamos, que yo estoy con ellos 24 horas pero a la vez suelto suelto, suelto más que otras madres cuando vale. toca, suelto y mm. me voy o se van ellos a mucha distancia de mí mm. eh, o sea, suelto fácil no tengo, no tengo dificultad en soltar quizá vale. porque no tengo dificultad en entregarme tampoco ¿sabes? Claro. creo que también eso está relacionado mm. no me quedo con ganas de más
0: mm. nunca Qué bueno te voy a leer algo va a ver si... Ay,
1: venga, déme algo, siento.
0: <risa> ¿Y qué si solo soy tejedora de palabras? ¿Y qué si solo sé amar? ¿Y qué si paso horas en esas dos tareas que no venden pero dan cobijo?
1: Eso era una a la que le aliviaba escribir. <risa>
0: Así es. No sé si conoces a Begoña Abad.
1: ¿Begoña Abad? Sí. Pues me suena. ¿Cómo se llama su libro?
0: Este se llama Estoy poeta. Qué bonito. O Diferentes maneras de estar sobre la tierra. Qué bonito. Sí, yo, yo, yo creo que su historia más o menos es que uh -huh. es una mujer que llegó a una edad, no sé si a los 50 años, eh, viviendo una vida. Uh -huh. Y luego que lo dejó, no sé si todo o casi todo, y, y se puso a escribir. se puso a ¿Ah, sí? Y tiene unos libros, unos poemas, realmente a mí me, me encantan.
1: Qué bonita, me, la, me lo voy a apuntar, Begoña Abad. Sí. ¿Y es mayor, dices? ¿Ya no tiene Instagram ni nada de eso?
0: Eh, creo que no. <risa> pero sí que no, la, la gente... Busco. No, o sea, pero sí, si buscas su hashtag, sí, porque la gente ah, pues, vale. pues comparte fotos de sus poemas. Bueno, nació uh -huh. en el 52, es de Burgos.
1: Pues tiene 70, 70 años, más o menos, ¿no?
0: Mm. Brutal. Luego a lo mejor te leo otro, va. Vale, eh, sí, sí,
1: me quedo con ganas.
0: Bueno, eh, entramos en, en uno de los temas que más te apasionan, ¿no? Que hemos hablado antes, que era el tema del talento. ¿Mm? Del talento. Bueno, no sé qué... Empieza a hablar y eh, a, ver, que, a ver por dónde vamos. ¿Qué me cuentas sobre ¿Qué es esto? el
1: talento? ¿No? Primero, ¿qué es el talento? Vale. Entonces, ¿qué es el talento? ¿Qué es el talento para ti, Sento?
0: Hostias. <risa> <risa> vale. Claro. Eh, bueno, me, me asocio mucho la palabra potencial también lentitud, porque me gustan mucho la, los juegos de palabras, o, o veo pala, palabras dentro de, dentro de palabras, uh -huh. eh, potencial, lentitud, entrega, y, y como una luz en el pecho, me viene. Uh
1: -huh.
0: Para mí es como...
1: <ríe> Qué bonito. Pues, fíjate, pues para mí, bueno, esto que has dicho, sí. O sea, lo reconozco como dentro de alguien de talento, ¿no? O de, o de un ser humano, ¿no? Mm. Esto que describes está quizás dentro de todo ser humano. Pero cuando alguien tiene algo, algo que dar, ¿no? Eh, o sea, para mí el talento, y de eso va mi investigación, está relacionado con la generosidad, no con la calidad de lo que se tiene para dar. Entonces, el talento, para, un, para mí un ser humano talentoso es un, es un ser humano que es generoso, es decir, da lo que tiene, más allá de que sienta que es mejor o peor, es decir, es más, en mi investigación descubro que los grandes autores de la literatura, las grandes figuras de la música, eh, los, los grandes genios, todos estos que están en grandes pedestales, en altos pedestales, era gente que dudaba, era gente que tenía inseguridad, era gente que se disculpaba muchas veces antes de su, de, de su novela, como Dostoyevsky antes de los hermanos Karamazov, como Cervantes antes del Quijote. O sea, yo descubro que todos ellos tienen en común lo que tenemos todos. Miedo, dudas, inseguridad, y son imperfectos, su obra es imperfecta y lo reconocen y, y, de, y de pronto pasan los años y consideramos que eso es perfecto cuando, cuando es imposible y eso no se puede ¿no? ni esperar ni pretender. Entonces, el talento, una persona de talento, para mí es una persona que ha entendido que, que lo que tiene no es suyo. Y por eso lo da. Y, por eso, y que por eso estamos aquí. ¿no? Para no, compartir ese, eso que tenemos.
0: No es, a, mí, a mí me, me, me llega a la idea de que no es tanto lo que das sino cómo lo das. Porque esa generosidad mm. es, no sé, ¿eh? es en, en cómo tú entregas mm. aquello.
1: Sí, hay una frase de Pina Baus que leí el otro día, que, le, que el otro día leí en mi charla también, que decía no me interesa cómo se mueve el ser humano sino qué es lo que mueve.
0: Mm.
1: Y ella también es una gran representante de este, de este, de esto, ¿no? Porque no necesitaba que fueran bailarines eh, impecables, sino necesitaba que, y, y trabajaba con gente que no eran bailarines también, ¿no? Y lo que necesitaba era, era que movieran algo, gente que, mm. que tuviera la capacidad de transmitir eso, que tuviera esa honestidad, esa vulnerabilidad frente al mundo, esa relación de amor con el mundo. Mm. Entonces para mí eso, eso es el talento.
0: Exponerse, ¿no?
1: Sí. O sea, darse así, uh -huh. sin más, sin, sin más, es decir, y pase lo que pase, okay. eh, darse sin más, pase lo que pase, guste o no guste, y okay. suceda lo que suceda, me quieran o no me quieran, me aparten o no me aparten.
0: ¿Cómo, cómo sabe Elena? ¿Cómo detectas o hueles la generosidad?
1: Eh, bueno, por el éxito que tiene. <risa> Por la cantidad de dinero que gana. Sí, sí, sí. Por la capacidad que tiene de llegar a la gente. Por la gente que le mira. Porque nadie se va a interesar por uno si tú no te interesas por los otros. Entonces, ahí se mide. Puede ser una persona muy talentosa, tremendamente talentosa, pero nadie le mira. ¿No? ¿Y por mm. qué? Porque no está mirando. Mm. No está mirando a nadie. Está mirándose a sí mismo, y eso no me interesa a mí por mucho talento que tenga, no me interesa muchas veces me da pena, me puede entristecer mucho, porque pueden tener verdadero talento, pero un gran desinterés por los otros y por el mundo entonces eso me, me entristece mucho siempre, por eso hago esta investigación y por eso la difundo y por eso la he hecho tantas veces y la sigo haciendo, porque más allá de que yo lo, lo primero que quiero ahora es escribir y ser escritora esta charla me interesa porque siento que despierta mucho eh, la dormidera Mm. la estupidez así de esa pérdida de tiempo no hace bueno. falta y esto me da mucha pena ver a gente de mucho talento perdiendo el tiempo en emis, como el, odiando al mundo y a los otros
0: mm. a mí te voy a contar algo personal porque yo eso lo, lo he visto mucho claro en mi, en mi propia casa no el hecho de tener unos padres que es de, es de una generación que mm. digamos eh, pues era, era esa generación que bueno, cada uno tiene sus, sus, sus circunstancias, ¿no? Pero de, de buscar un trabajo fijo para tener una estabilidad y mantenerlo toda la santa vida, a veces un uh -huh. trabajo que no, no, has, no han podido elegir libremente, uh -huh. se, se, se hay un puesto por las circunstancias. Y como ahora que mi, que mi padre ya está jubilado y que seguramente escuchará esta, esta entrevista y mi madre uh -huh. a punto también, es como, guau, wow, pero... Is, is, se nota que llevaban bastantes años ya con ganas de, de, de que eso acabara, de que fuera diferente, ¿no? Como muy quemados. ¡Hostias! Uh -huh. Me resonaba por lo que contabas, ¿no? De que... Qué pena que no haya... Que, bueno, no sé, a ver, eso es... Eso, evidentemente es una interpretación mía, pero que no hayan podido entregar, a lo mejor, todo ese talento... o, no, o no Claro que sido, da
1: pena. sí peor, o
0: peor. Que, o no, que no haya sido reconocido también, ¿no?
1: Que no les hayan sí, quizá, o sea, no, que no sea reconocido, eso no es ningún inconveniente porque la, los grandes genios, la grande, la, los, las grandes personalidades no han sido nunca normalmente comprendidos ni, mm. ¿no? ni reconocidos, pero, pero sí, o sea, de lo que dices, claro, que da pena, lo que pasa es que no puede ser una excusa, ¿sabes? Mm. Porque siempre ha habido excusas, o sea, todos han tenido grandes excusas y no las han utilizado. Cervantes estaba en la cárcel cuando escribió el Quijote,
0: mm.
1: en la cárcel en la Edad Media. Tostoyevsky eh, eh, era una persona con muchísimas deudas y con muchos problemas eh, 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 de, de salud y emocionales y no era una excusa. Entonces, nunca es una, no hay ninguna excusa tan grande que te impida realizar tu obra y dar lo que tienes que, que dar. La única, o sea, la única excusa es la, la para, o sea, estar paralizado, ¿no? Es la, es que no hay excusa, para mí no hay excusa. Hay falta de responsabilidad, hay, mm. hay mucho lío, hay mucho lío, sí. Mucho o sea, lío. qué pena, yo, yo estas charlas las quiero dar en los institutos, claro. Tengo muchas ganas de ir a institutos con esto, porque ir, probablemente cambie la vida. Sí, voy a ir, yo ya, ya he estado con mis libros y les hablaba siempre un poco, porque esto ha sido una cosa que siempre ha estado en mí, pero ahora la he, la he concretado en una charla con respecto al talento y la generosidad. Entonces, esto sé que sería súper útil que ellos supieran que todos esos que estudian eh, era gente que dudaba como ellos y que tenía miedo igual y que muchas veces ni fueron al colegio, entonces tengo muchas ganas de que se pase la pandemia y poder ir a los institutos a ver cómo hacemos, sí, sí porque quiero
0: incendiarlos Hombre, ha sacado otro tema, otro gran tema la responsabilidad, ¡Fuah! grande, mm. porque vamos si, si somos expertos en algo ¿no? es en, en echar balones fuera mm -hmm. claro <risa> y... mis padres, mi... Claro. sí,
1: todo mm mis es como... circunstancias
0: ¿Tú, bueno, en tu Siempre... camino tú, tú también habrás tenido tu, tus propias excusas seguro, hasta que un día dijiste yo... de, ¿no? tomar por culo
1: lo hago constantemente Yo tengo la, la gran excusa que yo tengo es la, la maternidad yo tengo dos niños que están conmigo y, y entonces yo tengo la gran excusa de la maternidad y mi, y mi propia biología mi propia biología que me lleva a quedarme en casa y ser ama de casa mm. y cuidar a los niños hasta que se vayan eh, esa es mi excusa, entonces hay que sobreponerse también a eso, o sea hay que, hay que echarle un pulso y claro. hay que ponerle mucha energía a lo otro, la otra rueda no se pone en movimiento sola, la de la excusa sí, la de la excusa va sola, es eh, claro, pero hay que darle a la otra todo el amor, todo el fuego y a la, y a la, y a la excusa hay que llevársela, no, no es renunciar, tampoco hace falta irse, que es otra opción, hay quien abandona, eh, la excusa, y por ejemplo abandona a sus hijos eh, ¿no?
0: Mm.
1: o sí o sea, hay, que, hay maneras de hacerlo pero creo que, que creo que se puede ir con la excusa creo que se puede ir con la dificultad y hacerlo eso, esa, esa es la gente a la que yo estudio también mucho los que a pesar de eso van con todo, no es que se les pase es que siguen teniendo la misma excusa siguen teniendo eh, no su gran dificultad, pero bueno. van y Entonces, yo tengo yo tengo la mía. Yo, yo tengo niños y ahora estoy pensando incluso cambiar el horario y escribir por las noches de hasta las 4 de la mañana, ¿no? Y, levant y dormir cinco horas. Estoy intentando... Digo, voy a ver mm. si aguanto cuatro o cinco horas y así. Eh, no hay excusa. Se puede hacer. Claro, claro que se puede.
0: Mola, mola. Exacto. Y tú, o sea Es darle la vuelta y utilizarlo como gasolina, ¿no? Porque incluso a veces mm. puede ser un poco contraintuitivo, pero es como, ahógate en tu excusa para que de rebote, ¡pum! Te salga una eso... energía una energía que no conocías, pero que está en ti.
1: Eso es. Es que, oh, no. es, eso, que es, eso que estás diciendo, Seto, es muy, muy importante. Y ahí está la clave que yo he encontrado. O sea, la excusa puede ser la motivación. ¿Eh? Es que la excusa es la motivación.
0: ¡Qué bueno! Estoy vibrando. Es que me encanta porque, porque hace unos meses me llegó mucho la, bueno, la idea de esta del colapso, ¿no? ¡Qué bueno el puto colapso! Porque... Solo con el colapso, yo a veces es, es la única manera que tengo para reaccionar y, y, y terminar aquello o, a, o hacer esto, o hacer aquello, o dar el siguiente paso. Es como, sí. ¡Wow! claro que sí. Yo a veces invito a la gente, no, Hostia, pégate un buen colapso, eh, sí porque es que veo que no que no hay otra manera.
1: Sí, hay que colapsar, pero una vez que colapsamos, o sea, después hay que ponerse en acción. Es muy importante la acción, muy importante. O sea, hay que ponerse con el colapso y la acción. Puedes, tienes que colapsar. Pero una vez que colapses, ya no puedes seguir regodeándote en el colapso. Hay que ponerse en acción. Es decir, vale. me pongo a escribir, me pongo a escribir y es que, eh, o me pongo a hacer música, ¿no? Pero es que estoy colapsado, da igual, haz, haz música. Ponte hoy a hacer esto, una hora, todos los días, eh, como disciplina, como un militar, ¿no? Como un deportista. Vale. Y con el colapso. O sea, no hay que esperar a que pase el colapso. El colapso ah, llega, no, claro. ah, pero no hay. Claro. Pero la mayoría de la gente se queda muy a gusto en el colapso. Y, y no es, y claro, a gusto, pero está, en realidad no es tan a gusto. Entonces, hay porque es, es muy curioso lo que pasa y lo van a experimentar. Cuando se pongan en acción con el colapso, van a ver que empiezan a estar mejor, que, que empiezan a, a, a pasar cosas porque te lo facilita la vida. O sea, enseguida pasa algo, enseguida pasa algo. Llega alguien, eh, sucede algo, se te ocurre una idea. Y sigues con el colapso, vuelves a caer, pero vas. Entonces, digamos, se le va cogiendo ventaja. Hay una frase de Benjamin Franklin que dice... Eh, que también le estudio a él en la charla del talento y dice eh, la pereza va tan despacio que la pobreza pronto la alcanza la pereza va tan despacio que la pobreza pronto la alcanza entonces hay que coger ventaja a la pobreza y eso se hace haciendo cosas haciendo
0: me has abierto otro, otro gran tema que me encuentro, que veo no porque has hablado de la acción de, de esa energía de esa... Eh... Determinación. Y a veces me encuentro. Bueno, evidentemente que a la gente le cuesta mucho ponerse en acción, pasar a la acción. Incluso lo ven como algo violento, muy masculino, ¿no? Muy. Como como que necesitan sus tiempos, como que respétame, que yo no quiero todavía pasar a la acción, como que tal. ¿Qué opinas de esto? Y. y ¿Y cómo encontrar, digamos, la, cómo has ido encontrando la justa medida si es que la hay? o Bueno, que, que no es algo rígido, es algo que se va moviendo, claro. Mm.
1: Eh, ¿Te estabas refiriendo a, al amor, a las relaciones no. con los otros o, o a todo en la vida?
0: A todo en la vida y a la hora de, de ponerse en acción, de crear.
1: Sí, vale. Bueno, pero, yo, pero, eh... yo, pero llévatelo
0: donde quieras. <risa> Porque estamos hablando de lo vale. mismo todo no. el rato.
1: Claro, sí. Eh, es que, o sea, hay que... En mi, a mí me cuesta menos ponerme en acción. O sea, con las relaciones, por ejemplo, yo soy kamikaze. O sea, yo voy, me cuesta mucho tener paciencia. Si algo me gusta o algo lo quiero, es todo muy rápido tiene que ser todo muy rápido, es muy directo. Enseguida me doy cuenta de que, de que quiero y no me importa decirlo. No me importa hacer el ridículo, no me importa fallar. A mí no me importa fallar como escritora tampoco. Nada, nada en absoluto. Entonces, no me cuesta la acción. Es verdad que... Cuando, cuando estoy en la excusa de no tengo tiempo, los niños, tal, eh, evidentemente estoy paralizada, ¿no? Pero desde que me pongo en acción, mi acción es muy osada. Mi acción no tiene miedo. Mi acción es una acción totalmente loca. Es una acción generosa. Porque no, no pretende ser perfecta. No pretende gustar. Entonces, mi acción es muy bonita. Entonces, mi acción es imparable. Mi acción es puede prender fuego una isla entera. Mi acción.
0: ¿Y, ¿Y qué observas de tu entorno o de tu alrededor o qué has ido observando? ¿También es así? No creo.
1: Eh, no, claro que no.
0: De hecho, por eso haces también ¿no? estas charlas.
1: Por eso hago estas charlas, pero, pero es muy fácil que se enganchen, es muy fácil que lo hagan. También hay gente que lo hace y me inspira mucho, claro. Esa sí. gente la, a esa gente la quiero tener cerca. Vale. Y lo hacen así, o sea, yo claro lo veo, lo hacen así, simplemente se ponen en movimiento, van con todo, fallen o no fallen, funcione o no funcione, hay que ir y van. Mm. Entonces, bueno, pues eso son los menos, y, pero a ver los hilos. Entonces hay que fijarse en esa gente y tenerlos mm. cerca. Qué bueno. Y estudiar a, los, estudiar a los millonarios y estudiar a la gente de éxito.
0: Mm. ¿Qué excusas te sueles encontrar?
1: Eh, excusas siempre son siempre las mismas. Ah. So, las excusas siempre las mismas. Las razones, la razón también. La excusa siempre es eh, no valgo, no va a gustar, nadie lo va a entender, esto no es suficiente, eh, no estoy preparado, ya llegará el momento, no tengo dinero, tengo hijos. O sea, las excusas son siempre las mismas. La razón fundamental para no hacerlo al final es eh, de la gente que está paralizada y no hace de verdad. Para mí, está relacionado con el desprecio por el mundo y por los otros. O sea, creo que, wow. es que hay una relación de, de, de odio, de desamor con, con los otros y con el mundo. No te gusta el mundo, mm. entonces no, no, no puedes darle algo. Lo que tienen en común todos los personajes a los que yo estudio es una relación de, muy fuerte de enamoramiento por la vida. Y a quienes estudio yo son Cervantes, Dostoyevsky, Tarkovsky... Eh, estudio a Chekhov, a Lola Flores a Benjamin Franklin y a Georgie Sand. son los que tengo ahora como ahí presentes ah. y lo que tienen en común, descubro, al final es eso y, y yo misma, o sea, yo misma también me pongo como ejemplo entonces, eh, hay una anécdota y lo cuento en la charla del talento de un, de un editor de una revista en Nueva York, que está en una, en una, universi en una universidad, dando una charla y entonces les cuenta a los alumnos que él recibe cientos de cuentos en la revista mensualmente para ser publicados. ¿no? Y que tenía la capacidad, dice yo, tengo la capacidad, yo puedo separar en un montón los que están escritos por gente a la, que, a, los que, a la que le gusta la gente y por gente a la que no le gusta la gente. Si no le gusta la gente, a la gente no le van a gustar sus cuentos. Entonces, eh, lo que me encuentro yo alrededor, es gente a la que no le gusta la gente. Muchas veces. Mm. Y que te guste la gente no quiere decir que tengas muchos amigos o que te encante. Yo, por ejemplo, no soy nada sociable. Me encanta tener amigos online con los que hablo por teléfono. Me encanta. Y no verles. O sea, me encanta no tener grupo de amigos. No lo tengo ni lo voy a tener. o sea no Pero me encanta el ser humano. No puedo ver a mucha gente porque me encanta demasiado el ser humano. Necesito estar en casa pensando en él. Profundizando, viendo cine, leyendo. Sobrecogida, ¿sabes? Por él, por la gente. Pero, pero lo que es perder el tiempo con los seres humanos, no. Me apunto. No puedo, claro.
0: Qué bueno. Oye.
1: No sé si he respondido a la pregunta. Igual me he ido por, por otro camino pero bueno pero, con respecto ya... a lo que me encuentro me encuentro también mucha ternura a mí me encanta la gente la gente está como a un tris de hacer boom y, a... y dar lo suyo hay mucho tienen hay mucho miedo tenemos mucho miedo de y no pasa nada sabes no pasa nada de nada de nada de nada
0: eso da más rabia no es como joder lo tienes aquí delante pero vives pero vives no como sin, sin, sin entrar ahí <ríe> en esa ternura en esa generosidad no es,
1: eso en el juego amor. de la gigante que me he dado ah. cuenta, sí, en el juego de la gigante, que lo, lo, de repente llegué a ese, a ese, como esa, a esa mm. idea el otro día, hace un par de días, el juego de la gigante o el juego del gigante. Mm. O sea, si estamos, lo que, lo que yo me, lo que me encuentro es que es el juego del, del pequeñito, ¿no? El juego del enanito, todos jugando al juego del enanito, todos pequeñitos, poca cosa, ¿no? Ay, que no, que no, que no, pequeñitos. Pero, y si jugamos al juego del gigante, al juego de la gigante, al juego del dinosaurio, y entonces nos creemos con la misma fuerza que nos creemos muy pequeños, que es mentira también hacemos mucho esfuerzo, vamos a creernos que somos muy pequeños y que no valemos nada y que lo nuestro no va a funcionar y hacemos ese esfuerzo toda la vida por creernos ese cuento chino, mentiroso mm. ¿no? y si jugamos al juego contrario de voy a creerme que soy gigante que es a lo que jugaba Lola Flores es que hay que observarla mirar sus vídeos claro. Juga, jugaba al juego de la número uno ¿por qué no jugamos al juego del número uno? Yeah al juego del que gana y triunfa. Y si luego no ganas, imagínate lo bien que te lo has pasado creyéndote el mejor. Imagínate qué, qué, qué divertido, ¿no? Eh, da mucho juego jugar al juego del gigante. Mm. Entonces yo ahora ya juego a ese. Prefiero jugar a ese.
0: Vamos, vamos a ser grandes. Oye, ¿qué, qué encontraste, qué, qué has encontrado en estos personajes de hace muchos años?
1: La verdad que yo no sé por qué motivo, eso sí que no lo sé, pero me, yo leo, la verdad que me encanta esa literatura, estoy todo el rato leyendo pues eso, a las hermanas Bronte, a Dostoyevsky sin parar, es que no sé, me estoy, estoy ahí, estoy ahí, ahí, en, ahí, no sé, en esa época, me gusta mucho esa época, eh, me gusta la relación que, que tenían con la enfermedad, con la muerte, con, con la vida, me, gustaba como, me gusta cómo vivían de aislados unos de otros. Eh, sí, me gusta ver muchas coincidencias, ver que no ha, que no ha cambiado nada en realidad. Y, y bueno, eso encuentro y en los personajes que estudio, pues, pues muchas cosas que explico en la charla del talento que voy uno por uno y que estoy dos horas explicando lo que encuentro en cada uno.
0: Qué bueno. Has encontrado, supongo, antes decías, ¿no? Cosas comunes entre ellos. Sí, la... de, de, de sí. sus miedos, sus inseguridades, eh, no sé, alguna cosa más. Sin decirlo todo, porque quien quiera más, tiene que ir a la charla. Que luego sí, la charla después, después la subiremos,
1: de, claro, sí. la subiremos a, a, Vimeo, a Vimeo, para que la puedan vale. comprar y tener allí, y verla cuando vale. quieran.
0: Buenísimo. Y...
1: Y bueno, y al final hay una decisión también muy determinante. En todos ellos hay un momento en el que se deciden a emprender una carrera literaria, o se deciden a ser director de cine, se deciden a emprender una carrera política. Hay una, hay una determinación. En todos ellos hay un momento concreto en el que se determinan con claridad hacia eso. ¿no? Eh, entonces, hay, en todos ellos hay una, hay una gran falta de excusa. Hay una gran falta de excusa. Y todos ellos tienen en común unas circunstancias perfectas para tener excusas. Todos tienen circunstancias terribles. No hay uno que se salve. Benjamin Franklin, al principio de su, de su vida, era pobre. Benjamin Franklin, que está en los billetes de 100 dólares, que fue uno de los fundadores de Estados Unidos, el inventor del pararrayos, eh, o sea, un señor que, me, que, que fundó la primera universidad, la primera eh, sede de bomberos, la primera biblioteca de Filadelfia. O sea, una persona tan, tan influyente, o sea, es tan importante... Eh, no fue al colegio y era una familia pobre, pobre y a los 10 años estaba fabricando velas eh, sin saber leer y, escri y escribir entonces eh, excusa perfecta no No es que mi familia claro. era muy humilde es que yo no estudié No y es beña, y se convirtió en Benjamin Franklin entonces ¿por qué? pues porque tenía pasión por la vida una pasión desmesurada por la vida y todos ellos, todos tuvieron circunstancias muy, muy malas, muy pésimas mm. Entonces, lo que encuentro en común es eso, una falta de excusa muy grande. Mm. No, no utilizaron la, la vida como excusa, sino como oportunidad, lo que decíamos antes. Mm. Toda la dificultad la convirtieron en una oportunidad.
0: Hay, un, hay, una, hay una cuestión que me parece muy paradójica y fascinante que, que hablé hace un tiempo. Y empecé a escribir un artículo, al final se me quedó a medias, pero que es muy paradójico, ¿no? que todos estos conceptos modernos sobre talento, vocación, pasión, eh, propósito, eh, el ikigai, el, el furufai y, y los que vengan, uh -huh. claro, tienen la buena intención de que la gente, ¿no? el elemento también, el famoso libro de Ken Robinson, que, vamos, que lo petó, uh -huh. claro, tienen la buena intención de de ayudar, ¿no? De hecho, yo cuando me, me, me topé con este libro fue un momento muy, muy, muy revelador de decir, hostia, vale, yo tengo un elemento, tengo un talento que puedo desarrollar, puedo crear, puedo vivir de esto, es como, hostia, esto inspira, esto es guay, ¿no? Pero como todo, tiene, pues la moneda tiene dos caras y lo que en un principio puede ser algo muy beneficioso y útil, se puede transformar en tu peor pesadilla, porque... Porque puede ocurrir ¿no? de que la gente se obsesione, de que tengo un talento, pero ¿cuál es? ¿Dónde está? ¿Cuál es mi propósito? Dios mío, no sé quién soy. Y, y entonces esa, esa, esa buena intención resulta que se, se, se convierte en el peor resultado. ¿no? Que, entonces, esto también lo veo mucho, eh, que, que está conectado con lo, con lo que decíamos antes, ¿no? de, de esa ambición a toda costa que lo, que, que precisamente que, pues, que lo que haces es ponerte más trabas aunque no, aunque no las veas uh -huh. no sé, ¿tú esto cómo lo has vivido? ¿si lo observas? ¿cómo le das la vuelta? Mm.
1: Eh, sí, es verdad que cuando doy esta charla aparece mucho la duda ¿no? De, hay gente que me escribe y me dice ya, pero es que yo no sé cuál es mi talento ¿no? y ahora sufro, ¿no? porque es que no lo claro. sé no sé cuál es claro. eh, ¿tu talento es eso que te gusta hacer? Nada más. Lo puede ser freír patatas muy bien. Yo frío muy bien patatas, hago muy bien el pollo con patatas fritas. No, me encanta estar en mi casa. Ese es tu talento. Tu talento es estar muy a gusto en tu casa haciendo comida para tu familia. O para ti, ¿sabes? No sé, tu talento es trabajar en el Starbucks porque te encanta tener un sueldo a fin, a fin de mes y, y te de vacaciones y, y disfrutar, no sé. O sea, no. el talento no tiene que ver con el arte, ni... ni o sea, el talento para mí está relacionado con una manera de, de estar aquí, en, esa, en este mundo. ¿no? Mm. Con relacionarte con esto con, con alegría, con confianza. Es confiar en Dios. <ríe> todo esto, es tener ¿no? esa mm. relación. O sea, no es, el talento no es. voy a Tengo que descubrir si soy buen claro. músico. Bueno, eso es lo de menos. No todo el mundo es creador. Mm. Hay quien es muy bien, muy bien colaborador, muy bien ayudante. Porque hay quien hace una, una, una escultura y hay quien la copia. Mm. Y no todos tienen que ser el escultor. O sea, porque el que la copia también es muy valioso y es muy importante.
0: Mm.
1: Entonces, también eso, ¿no? Como, como cuidado con eso. No todos tenemos ganas de estar ahí delante. Mm. Que estén los que quieran estar y los miramos.
0: Claro, Son igual de importantes el líder como el seguidor,
1: ¿no? Claro, claro.
0: Buenísimo. <risa> ¿Vale? Pues, ¿qué te parece si conectamos? Porque, bueno, el, el tema del talento eh, con el tema de poder, digamos, ¿sí? Generar una economía alrededor de él, ¿no? Para aquellos sí. que, que estén interesados en eso. Mm. ¿Cómo, bueno, pues talento, dinero, economía? Eh... Ser, sí, ser es, un, ser, ser, ser es un talento,
1: claro. El de, ya el de es... ganar dinero con eso, ya es, eso es otro talento, ¿no? Y ese es un talento maravilloso mm. que es el de, el de saber generar riqueza y el de que tu, tu dinero trabaje para ti y tu mm. trabajo, ¿no? Claro. Tu trabajo sea un éxito porque si, si, si ganas dinero, está siendo un éxito. Si no ganas dinero, del todo no, ¿no? Mm. Hay, hay, hay algo que falta, que falla porque es, es el dinero es energía de vuelta Entonces...
0: a ver, sí, evidentemente si sí. ese, ese talento en concreto tú, tú lo quieres, digamos eh, pues, pues convertir o darle o, o que sea una fuente de, de ingresos y, y no lo consigues, sí, claro ahí, ahí sí que aparece eso que tú dices no bueno, pues cuéntame un poco esa relación no sé, cómo sí. cómo lo has vivido en tu, en tu propia carne cómo te sí. observas
1: bueno, pues, eh, bueno, ya, ya te dije que yo vendo los libros como churros. La verdad que vendo mucho. Y no he vendido más o no vendo más libros porque lo hago todo yo sola. Por eso no lo quiero seguir haciendo yo. Porque realmente, o sea, yo no podría vender millones de ejemplares. No podría vender 100.000 libros al mes, ¿no? Claro. Porque, porque no tendría la capacidad de hacerlo. ni de, O sea, no tengo esa capacidad yo sola. Entonces, todavía no tengo, no quiero tener esa capacidad porque no quiero tener un equipo formado por mí, no me interesa eso. Quiero darle ese trabajo a una editorial, a una distribuidora, y, y bueno, creo que eso también es generar riqueza, es pensar en grande ya y, y tal. Entonces, bueno, pues eh, en mi caso sí, o sea, la fuente de ingresos han sido los libros, las charlas, y, y siempre me ha funcionado muy bien. Lo que pasa que, ya te digo, que con, el, con la excusa de la maternidad, no he hecho ni una cuarta parte de lo que voy a hacer todavía.
0: Claro. No es Pero no estoy tiempo, ¿no? muy contenta
1: porque ahora... Sí, de cuestión de prioridades. Y mm. yo no quería que pasara porque no me quería ir demasiado de casa. Mm. Con los niños no, no tenía ganas, ¿no? De, tampoco de estar tan expuesta en las redes. Mm. También yo tenía un contenido muy polémico antes que ya no me interesa, <coughs> ¿no? Siempre me metía en muchos líos políticos así de opinión en contra mm. del feminismo, en contra del... Siempre me, 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 he... <coughs> me he posicionado en contra de la idea de la masa, y esa masa enfurecida ha venido enfurecida hacia mí entonces, eh, bueno, pues teniendo niños, siempre me ha dado un poco de miedo ser más, cono más conocida y en lugar de tener 7.000 seguidores, tener 70.000 y que en lugar de 1.000 personas contra mí fueran vale. eh, 7.000 pues no o sea, me ha dado miedo entonces, ahora he decidido no, no atacar ¿no? por las redes, ser más graciosa cuando hago alguna broma, cuando doy cuando alguna opinión, utilizo un poco más la metáfora y el humor y digo lo mismo, sin atacar. Y,
0: y a lo mejor, mejor llegar más crecido. lejos, porque es más sutil.
1: Claro, es, sí, sí, porque a mí no me ha beneficiado eso. O sea, me, no me ha beneficiado, o se ha ido mucha gente vale. y mucha gente ha dejado de comprarme libros o de venir a mis charlas porque no tengo la misma opinión que tienen ellos. Bueno. Vale. Entonces, bueno... Con el y... dinero, pues eso es un, ¿sabes? Es marav... Hay que aprender a ganar dinero.
0: Y, y has sabido construirte esto que tú decías, ¿no? Es que si querías estar más en casa, te lo has uh -huh. podido arreglar, ¿no? Construir, hacerlo de tu manera.
1: Es que yo tengo dos exmaridos. Entonces, uh -huh. algo que aconsejo a las mujeres es que tengan varios maridos <risa> de los que puedan vivir portándose bien. Y eso sí, a mí, a mí me mantienen, a mí nunca me ha dado vergüenza decir que me mantienen mis maridos porque he considerado que el trabajo que yo he hecho en casa y con los niños valía ese dinero y más, ¿no? Y entonces nunca me he dado vergüenza eh, tener lo que me merezco, que es la casa que yo quiero, vivir como quiero, a cambio de la disponibilidad para el cuidado durante 10 años, ¿no? Es decir, ellos se iban a trabajar y yo me quedaba con los niños. Entonces eso cuesta dinero. Y eso ha costado, pues, ha costado que me hayan mantenido durante 10 años, Mientras yo también he ganado mi propio dinero, pero nunca ha sido una necesidad principal. Ahora sí, ahora de repente sí, va a serla. Mm -hmm. Entonces ahora empieza el show, ahora empieza lo divertido. <risa> donde la del Chris se va a hacer ¡cha! y les voy a triplicar el sueldo a ellos.
0: <risa> no tengo ninguna duda. Si mm -hmm. ¿no? El tema es, si es mantener esa coherencia, esa fidelidad a, a, lo que a lo que llevamos hablando todo el rato, ¿no? a esa generosidad en definitiva. Y confiar, mm -hmm. claro, confiar en, en, en eso.
1: Hay que tener disciplina, o sea, como Total. que hay que pensar todo eso está muy bien, pero por ejemplo, a mí me ha fallado la disciplina, entonces tú mm. eso lo
0: puedes tener muy claro, pero si luego
1: no te pones a escribir todos los días, cuatro horas,
0: ¿no? Así es, así es. Y a entregarlo
1: es. y a mostrarlo por las redes y a, y a crear y a crear y a crear, claro, entonces no, hay que ponerse a, sin parar, sí.
0: Vale, entonces, generosidad, confianza pero también di disciplina que es esa constancia, ¿no? Yo, yo le llamo el efecto apisonadora, ¿no? Porque es como es lenta pero que va implacable mm. Mm. Eh, Ya no sé qué más quería preguntarte
1: Está muy bien Hemos hablado un montón de muchas cosas muy útiles
0: mm. eh... Y, ¿Y nos hemos dejado algo? ¿Tú, tú quieres comentar algo más? De lo,
1: que, de lo que tú me comentaste que querías hablar, ¿no? Eh... ¿No?
0: De, de, bueno, an, ahora me viene una idea porque antes estabas diciendo no de que ese otro talento que hay que desarrollar, mm. que es el talento de generar dinero, eh, de hecho, lo voy a confesar, pero eh, tenía un nombre, bueno, te, tengo un nombre pensado para un proyecto... Que, digamos, ayude a eso a, 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 a desarrollar ese otro talento, que, que precisamente pues, pues lo quería llamar el otro talento o, o el talento... ¡Ay, me encanta! El, el otro, el otro talento. talento. ¿Te gusta? ¿O, te Para gusta? A... Me... O, o el talento olvidado o el talento... No sé.
1: No, no, no. El otro talento es muy bueno. vale ¿Pero se te acaba de ocurrir ahora?
0: No, no, no. Lo tengo apuntado pero que me ha gustado ah, mucho no. que tú dijeras es que hay como otro talento y yo ¡Hostia, claro! ¡Me
1: encanta! Maravilloso, pues sí, siento. sí, porque, porque el otro talento, claro. Mm. Me encanta. Y lo, y lo quieres, o sea, quieres que sea como para, para, para que la gente aprenda, para que aprendamos a ganar dinero, ¿no?
0: Sí, conectar ese talento que tenemos con generar dinero, generar tu propia claro. economía y ya está. Y
1: claro, sí, sí. pues el otro talento es, un, es súper buen título, me encanta.
0: Qué bueno, pues mm. creo que ahora sí tenemos la confirmación ya definitiva pues te vendrás a, a dar alguna charla ¿va?
1: les hablo del talento sí, sí, la verdad que claro
0: Qué bueno.
1: a París me han invitado hace poco también para colaborar con un, lo mismo, es como un, un grupo de emprendedores que uh -huh. se han interesado por esta charla también y ellos sí, o sea, se dedican también un poco a encontrar el talento y a que la gente lo concrete y a que lo, un Qué poco bueno. como todo, ¿no? al final como lo materializan y quieren meter mi charla del talento en el medio ¿sabes? para, me encanta. para motivar así que sí, colaboro con tu proyecto El Otro Talento Voy con el talento y el otro talento. La del talento y el del otro talento.
0: Talento sí, cuadrado y otro
1: sí, 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 sí. Será muy inspirador. Es que, de verdad, las dos cosas son súper super necesarias.
0: Vale. Oye, eh, has hablado algo, pero ¿tienes algún plan así de futuro que puedas compartir? Casarme, ¿te
1: imaginas? Casarme otra vez, <risa> pero con una mujer ahora.
0: Vale, vale.
1: Y no tener más hijos y hacerme millonaria con mis libros y hacer obras de teatro y escribir guiones y hacer videoarte para exposiciones y, yeah. y de todo, ¿sabes? Sí, sí todo eso. Todo lo, todo lo que pueda.
0: Oye, eh, vale. Quiero que la gente sepa un poco más de ti, eh, pueda comprar tus libros. ¿Cuáles son un poco tus coordenadas digitales? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Me, pues me encuentran como Elena del Cristo en Instagram y ya vale. está mm, Elena del Cristo para servirles
0: qué bueno te voy a leer otra más venga y te planteo un mini juego, otro más ah bueno, espérate que, vale. es que, que siempre se me, que, se me oblida, iba a decirlo ya en, en Valencia eh, que yo al entrevistado anterior le, eh, digamos, le pido una pregunta para ti y luego te voy a pedir a ti una para el siguiente entonces, voy a hacerte la pregunta dice, ¿cuál fue la última cosa que hiciste por primera vez que más te ha gustado?
1: ¿cuál fue la última cosa que hice por primera vez? Sí. Eh... qué difícil, la última cosa que hice por primera vez
0: te la puedes inventar
1: ah, vale <risa> eh... <risa> Pues la última cosa que hice por primera vez fue no gritar cuando estaba muy enfadada eh, y nunca lo había hecho, no reaccionar. Vale. El otro día con Ala, con mi hija de 10 años, por primera vez no reaccioné montando un pollo como, gritando. Bueno. Utilicé mi, 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 mi fuerza para no ser vale. violenta.
0: Qué bueno. Vale, y entonces ahora tú hazle una pregunta para él o la siguiente la Invitada. próxima, sí. vale,
1: pues le podemos preguntar eh, ¿qué película le ha atravesado como un rayo?
0: buenísimo ahí lo dejamos y ya te enviaré la respuesta, a ver porque de vale. hecho aún no tengo próximo invitado, así que sorpresa ya me lo dirás te leo, va vale, venga espérate, a ver
1: ¿vas a leer mi libro?
0: No, Otra de, otra de, de Begoña va, que tengo por De esa que...
1: mujer, sí, claro
0: Yo no escribo No sé escribir Las letras solas se llaman Y acuden como plaquetas a taponar heridas Yo quisiera Yo saber escribir No, ya quisiera yo saber escribir sí. Ponerlas hermosas Unas junto a otras Y sacarlas de paseo como a mis hijos Presumir como madre yo solo soy herida que habla.
1: Es precioso. Ella escribió fenomenal, ¿eh?
0: Sí, Súper bonito.
1: Vida. Sí. Pues pásame la foto que le voy a gustar. Luego, luego
0: te lo mando y se lo recomendamos. Estoy poeta vale. de Begoña Val. Me gusta. Vale, bro. Y oye, un pequeño juego, va. ¿O queréis ¿Sí? decir algo? No, no, no. Te voy a enseñar una imagen. Una, una postal que, que encontré por ahí Barcelona en un mercadillo y ponle palabras no sé a ver un, di un diálogo o una palabra solo como, como tú veas a ver se ve bien sí ¿qué tiene como...
1: ¿Qué tiene que tiene en la mano como que tiene en la mano un cuchillo ella que tiene la mano no uh -huh.
0: no se, se, se señala así ah se señala así
1: sí, sí. Eh, qué difícil ponerle palabras a esto Ay... <ríe> Eh, le pondría una de las mías llamamos amor a cualquier cosa a cualquier mierda
0: ahí queda oye, Elena un placer enorme igualmente sí eh, gracias, gracias, gracias nos vemos
1: sí, nos gracias, seguimos viendo mira. y me quedo ahí pendiente de tu otro talento que me interesaría mucho vale. enterarme y vale. colaborar, estaría muy bien.
0: Qué guay. Te iré informando. Bueno, pues, pues gracias sí. a todos. ¿Y, y, ¿Y cómo quieres que, que, que terminemos?
1: Oye, recordándoles que vengan a buscarme y que vengan a buscar la charla del talento completa, que estará dentro de unos días en, en Vimeo, para que la vean, si me la compran, claro.
0: Vale, ahí queda.
1: Y nada, qué encantada, y como Elena del Cristo, les espero por ahí.
0: Sigan, síganla. Nos vemos.
1: Pues muchas gracias. Ha estado muy bien. Hasta luego. Adiós.